0: Die 16. Episode Play Together Podcast heute wieder mit Carsten. Hallo. <lacht> Hallo, Timo. Mit Robert. Hi. <lacht> Jo, äh, wir wollten heute noch mal so eine kleine Sonderepisode zur Gamescom äh, einwerfen. Eigentlich hatten wir uns ja schon in den Urlaub verabschiedet. Ähm, wir, also Carsten und ich waren nicht äh, persönlich vor Ort, aber wir haben uns den Robert wieder dazu geholt, denn der war am Donnerstag in Köln. Genau. Also am ersten Besuchertag, ist das richtig? Genau. Genau. Und du bist erst gar nicht reingekommen.
1: Ja, yeah. um Wahrscheinlich aus eigener Dummheit, also es gibt bestimmt Hörer und Hörerinnen, die das einfach besser gemacht haben als ich, aber ähm, ich war ja jetzt, seit das in Köln ist, war ich jedes Mal da und da ich eine Stunde weit äh, weg äh, wohne, bin ich immer total locker rheinländisch dahin, ne, ja, so, jojo, jo, gehen wir mal auf die Games kommen. Und äh, habe immer da die Karte gekauft, also vor allen Dingen am Donnerstag, aber das ging sogar immer samstags, wenn man morgens hinkam. Und äh, deswegen habe ich gar nicht auf die Webseite geguckt, ob Donnerstag ausverkauft ist. Dann kam ich, kam ich aber äh, da vor Ort an irgendwie äh, und sehe eine riesige Schlange, <lacht> äh, wo drüber steht Verkauf. <lacht> Und dann, wo Leute reingingen, war nur noch Presse. Und dann ist mir langsam so gedämmert, was da läuft. Und dann habe ich mir erstmal so ein altes Bändchen geholt. Und, ähm, wobei ich das wahrscheinlich... ich Man weiß ja nie, ob man es wirklich braucht für USK. Anscheinend doch, um in die USK-Bereiche zu kommen. Aber meistens denke ich, also mein Gesicht sieht alt genug aus jetzt, dass ich so ein Bändchen nicht brauche. Aber egal. Ja, und dann habe ich erstmal mal drei Stunden gestanden. Und ähm, die Schlange wurde immer länger und länger. Also tatsächlich war ich ziemlich weit vorne. Aber das waren auf jeden Fall Hunderte von Leuten, die ähm, drei Stunden... Also es, ich stand da an um elf. Und ähm, ja, äh, kurz nach zwei bin ich reingekommen. Oh. Ja. Das war dann der Eingang, der direkt äh, genau, vom der, Bahnhof der Eingang. Und oh, man ne? muss sagen, ja. ähm, ich mein also Krisenmanagement-mäßig haben die das ganz gut gemacht. Da muss ich echt ein Lob aussprechen. Als jemand, der äh, eine Studie zur Massenpanik gelesen hat und weiß, wie schnell das geht, äh, dass es schief geht, haben die tatsächlich sehr gut die Ruhe bewahrt und über Linien, die haben so ne, so, äh, so Sperren benutzt, um zu sagen, ab, ab hier kommt ihr jetzt rein im nächsten Schub und bitte ganz langsam und so. Das haben die ganz gut gemacht. Äh, was nicht gut war, die Schlange war zum Beispiel, da ist eine, eine Straße über, über die die Schlange ging und da fuhren die ganze Zeit Autos, Lieferwägen und so und da mussten wir immer aus dem Weg äh. und es war halt un, unheimlich heiß auch an dem Tag. Die haben aber Wasser verteilt, damit keiner total eingeht. Ähm, ja, und es war auch, da waren auch du, dubiose Leute, die Karten verkauft haben, ne? So, also die so <lacht> kauft die Karten, Karten und so, ne? Und dann ja, also es war schon komisch. Ne? Ich habe mich halt mit ein paar Leuten unterhalten. Die waren sehr nett. Aber ja, also wenn ich nicht gesagt, wenn ich nicht äh, so eine Verabredung gehabt hätte mit Leuten drinnen, ja, dann wäre ich wahrscheinlich gegangen oder hätte Sonntag Sonntag eine Karte geholt. Ähm, ja, und die haben dann irgendwann eine Ansage dauernd gemacht, so, ne, liebe Gamescom-Besucher, die Tageskarten sind ausverkauft, um, höchstens gibt es eine Nachmittagskarte und wahrscheinlich kommt ihr erst um 15 Uhr überhaupt rein und das war vor 12, ne, und da dachten wir alle, oh man, naja. Aber ihr habt da Wache irgendwie ähm, durchgehalten. Bin bin dann reingekommen, so so nach zwei kurz nach zwei. Aber für die Gamescom ist es halt schon immer, das waren wichtige Stunden, um irgendwas Sinnvolles da zu unternehmen, muss man leider sagen. Mhm. Ja. Da
2: gibt es ja auch dann nochmal bestimmt stundenlange Anstehzeiten bei gewissen Ständen. Bei allem
1: tatsächlich. Ja. Es, es war super voll. Ich meine, die Besucherzahl ist ja das Rekord irgendwie dieses Mal. Und das, das hat man Donnerstags gemerkt. Ich meine, das war auch das erste Mal, dass die Donnerstags gesperrt haben und, und ausverkauft waren so schnell. Und, ähm, ja, das hat man voll gemerkt, dass das, dass dieses Jahr Gamescom halt sehr, sehr voll wird. Also es war echt wie freitags voll, ne? Also jede Schlange, wo, ich mein, für eine für ein Video von Dead Rising 3 war zwei Stunden Schlange schon und Titanfall oder so, das war auf jeden Fall so zweieinhalb Stunden, zwei Stunden, immer. Ähm, also von daher hab ich da dann, äh, habe ich mich da nicht irgendwie äh, hinten angestellt, ähm, <lacht> ja. Und äh, leider musste man sagen, dass also alles PS4 war auch nur über Schlangen zu erreichen. Die hatten zwei, so ab 16, und ab 18. Und ähm, ja, das ging dann auch nicht. In zwei Stunden vor Schluss habe ich gemeint, ja, kommen wir noch rein. Und die Sony-Mitarbeiter meinten, nee, das hat jetzt keinen Sinn. So.
0: Wie lange haben die denn aufgehabt an dem Donnerstag?
1: Also, ich war diesmal wirklich bis ähm, 20 Uhr da. Mhm. Und äh, die Schienen es nicht so eilig, zu haben uns rauszuschmeißen. Aber da haben, haben die schon angefangen, so Sachen einzupacken und so. Aber 20 Uhr war offiziell Schluss. Aber da liefen noch Sachen. Ähm, aber da konnte man sich halt nicht mehr anstellen. Also, bei erst um 5.08 Uhr habe ich Oculus Rift entdeckt unten. In der Halle 10. Das ist so die, die, die schlimme Halle, ne? Also da war noch da war noch so Gamescom Meets Let's Play, wo die ganzen äh, deutschsprachigen Let's Player waren, so Gronk und so. Ähm, mhm. Aber da waren sonst so Skater und Tischtennis und so Sachen. Ja, und in der Ecke war irgendwie so Oculus Rift. Ähm, ja, und, und dann haben die auch gemeint, nee, also jetzt, jetzt könnt ihr nicht mehr. Aber da haben Leute noch gespielt, um acht. Ja. Genau. Interessant.
0: Also ich hatte äh, die, die letzten Monate mal diesen Gamescom Newsletter bekommen, weil ich da, glaube ich, 2011 halt online mein Ticket gekauft habe Und da habe ich halt so mitbekommen, so dass sie hier dieses Jahr die Samstagstickets halt nur online verkauft haben, nur im Vorverkauf. Und die waren dann irgendwie, glaube ich, schon im Juli oder so weg. Und dann Gab es halt auch keine keine Dauertickets mehr für die Veranstaltung, sondern nur drei Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Sonntag. Also die haben das mit dem Samstag eigentlich dieses Jahr anscheinend ganz gut gelöst, aber mit dem mit diesem krassen Besucheransturm bestimmt nicht gerechnet. Also ich fand, dass die die Messe 2011 schon viel zu groß war mit 275.000 yeah. Besuchern yeah. und jetzt waren es dieses Jahr 340.000. Genau. Das das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich meine, die haben 140.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche gehabt. Äh, da habe ich jetzt mal eine Milch Rechnung gemacht. Das bedeutet, dass pro Quadratmeter 2,4 Besucher äh, Platz hätten, wow. wenn alle gleichzeitig da sind. Das, also das ist
1: schlimmer als China. Ha. Ja, <lacht> ernsthaft. Das,
0: das, das ist zu groß. Also die müssen da irgendwas machen.
1: Ja, nee, ich fand auch, ich meine, ich fand letzten Endes auch, dass die Donnerstags, also ich meine, da habe ich mich natürlich auch ein bisschen beschwert, als ich in der Schlange stand und langsam gekocht wurde von der Sonne, ähm, da habe ich auch gemeint, also die sollten echt ruhig mal noch eine Halle nehmen oder so. Ich meine, war auch krass, als wir dann reinkamen, da haben die uns direkt außen abgelenkt. Also wir durften die Hallen nicht normal erreichen und es sah aus, als würden die uns rausnehmen komplett aus, aus der Messe. Und da habe ich irgendwann so einen Sicherheitsmensch gefragt, kommen wir überhaupt wieder rein? Wo lande ich jetzt? so? Und es war total absurd. Ähm, und und ja. ganzen, danach habe ich mich erstmal gar nicht zurecht
2: Gibt es denn da noch äh, leere Hallen, sozusagen, die man dazu nehmen könnte? Oder ist das Messegelände dann einfach voll gewesen? Ja,
1: ehrlich gesagt, ich habe echt keinen Überblick über die, die Kölner Messe irgendwie. Also, ich meine, da waren auf jeden Fall ne, die üblichen Hallen so, so sechs bis neun oder was. Und dann die zehn unten. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, ich meine, mehr Ziffern gäbe aber ob ob das, ich, ich keine Ahnung, ich meine, ich denke, größer ist das Gebäude schon vielleicht, ich meine, das ist ja so riesengroß, ich, ich weiß es aber nicht, also, aber irgendwas, also, ich finde es unangenehm, aber es ist klar, für die ist das so eine, eine Rechnung, die die, äh, die, da müssen die einen Gewinn machen bei aber Pro-Tipp für, für nächstes Jahr, wenn man hin will, auf jeden Fall online die Karten kaufen. Weil wenn ich eine Karte gehabt hätte, dann wäre ich einfach reinspaziert, äh, Donnerstagmorgen. Ähm, also auf jeden Fall nächstes Jahr äh, werde ich äh, im Voraus da, da kaufen. Bei online geht es halt super leicht und dann schaut man es aus und dann, dann fertig. Ja.
0: Ja, würde ich auch jedem empfehlen. Ja. Aber ich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das nächstes Jahr so weitergeht. Ich meine, dieses Jahr war auch eine Ausnahme. Wir hatten halt eben das erste Mal, dass äh, die ps gezeigt wurde vor Publikum jetzt, dass die Xbox One vor Publikum gezeigt wurde. Nintendo war letztes Jahr, war nie, die war nicht da letztes Jahr, ne? Nee, nee, Microsoft nee, war letztes Jahr eben nicht. auch gar nicht da. Genau. Und also es gibt, gab schon Gründe jetzt da hinzufahren für viele, mhm. aber auf dem Level, das, das kannst du nicht mehr handeln. Ich meine, du nee. Ich habe irgendwie gelesen, dass Leute da um halb zehn, also die Messe macht um und neun auf, die waren um halb zehn da und sollten irgendwie schon drei Stunden für irgendein Call of Duty anstehen. Das kann es doch nicht sein, oder?
1: Nee, ich meine, ich, mein, ich habe jemanden getroffen, äh, so ein Amerikaner, der Ken. Äh, der hat es richtig gemacht, vier Tage lang Gamescom. Also ich weiß nicht, ob das durchzuhalten ist. Äh, aber der hat äh, dann wirklich dann am ersten Tag geguckt, was schaut man sich an. Und dann für jeden Tag sich so eine oder zwei Sachen vorgenommen. Und das wäre eigentlich, aber wer hat vier Tage? Ich meine, ich bin leider irgendwie ein Mensch, der andere Verpflichtungen hat. Und als ich da in der Schlange stand, habe ich an, an, an ein bisschen Arbeit gedacht, die ich eigentlich hätte machen müssen. Ne? Und so vier Tage, das geht gar nicht. Aber der hat bestimmt dann Titanfall und, und, und alles äh, sich anschauen können dann. Ähm ja, aber ich finde find auch das ist. Man fragt sich jedes, also ich frag mich jedes Jahr, wieso fahre ich da hin? Und auch so ähm, im Joystick Podcast äh, haben die da auch ein bisschen so gelästert über die, immer ich mein, die, mein generell in so Ami Podcast lästern die über die Besuche, dass die alle stinken und äh, dass die die Nerven und total wild da rumlaufen und äh, ähm, aber die haben eben deswegen auch so sich gefragt, wieso fährt man dahin, Weil irgendwie was angucken kann man nicht. Und die waren auch total verwundert, dass manche Leute Titanfall einmal anspielen und sich direkt wieder anstellen, hinten anstellen und dann nochmal ein paar Stunden warten. <lacht> ich ich finde halt in, 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 der, in, der, in den Zeiten von uh, Online-Videos, Let's Plays und so, uh, kann ich es kaum noch rechtfertigen, so körperlich vor Ort zu sein. Außer, das Wichtige sind die Menschen doch. Und ich habe euch natürlich schmerzlich vermisst. <lacht> ja, klar. Ähm, aber ich habe hab mich halt mit ein paar Leuten da verabredet ähm, und wir wollten abends irgendwie essen gehen. Und deswegen bin ich halt geblieben. Ähm, aber klar, also äh, an sich, äh, also für mich die Gleichung so, ob man hingeht oder nicht, das ist immer ein bisschen, ich weiß auch nicht, wieso ich es immer mache. Aber weil es halt nur so nah ist, wahrscheinlich. Aber wenn man aus Hamburg kommen muss oder Kiel oder sowas, kann ich das schon verstehen, dass man sagt, nee, liebe nicht.
0: Ja, ich, ich meine, das ist ein Problem ist ja auch, dass, äh, sobald du irgendwas ab 16 zeigen willst, musst du es halt vor verschlossenen Türen machen. Genau. Und das beißt sich irgendwie mit dem gesamten Messekonzept. Und dann musst du zusätzlich irgendwelche künstlichen Schlangen aufbauen und dann die Leute da einzeln reinlassen und Bändchen kontrollieren und. Anstatt die ganze Halle irgendwie gleich ab 16 freizugeben oder meinetwegen auch die ganze Messe, dann mhm. wird mal eben die Besucherzahl halbiert, aber dann schlägt man irgendwie Na, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich weiß nicht, ob das, ob das Sinn macht, aber äh. das wäre auf jeden Fall mal eine ganz
2: gute Idee, finde ich.
0: Oder man macht halt irgendwie eine große Halle nur ab 18 und dann kontrolliert man die Leute eben draußen. Fertig.
1: Genau. Wenn das sagen wir ja seit Jahren, ne, dass ja. die sowas machen sollen. Ja. ja, also ich, ich fand es wirklich unangenehm. Ich meine, ich habe ein bisschen ne, diese Menschenmengenangst, ne, diese leichte Phobie habe ich irgendwie von meiner Oma geerbt. Und deswegen sehe ich das immer so ein bisschen Therapie, dahin zu gehen. Aber ich war in der PC-Halle zuerst. Ich habe mich mit zwei Leuten getroffen. Und die waren irgendwie total geil drauf, immer wo es was umsonst gibt, dahin zu gehen. Möglichst weit vorne. Und, ähm, die PC-Halle, äh, war halt am meisten, äh, davon betroffen, ne, so, so, wo, 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 zum Beispiel, ich war zuerst bei Firefall, so free-to-play, irgendwie, Shooter oder was, keine Ahnung. Und, ähm, da kommt so ein sehr gut aussehender, Mitte 20-jähriger blonder Mann und holt zwei Assistentinnen heraus, sehr hübsch, vielleicht 19, 20 bis 22, so zwei Mädels, ne, so sehr kurze Röcke. Auf so eine Bühne und die stehen da, plaudern irgendwelchen Blödsinn. Und irgendwann schmeißen die äh, Sachen ins Publikum und alle schreien und so. Und, und ich dachte, ey, wo bin ich hier? Ich meine, das ist überhaupt nicht meine Szene. Ja. Also, ich bin, bin ein sehr schüchterner Engländer, <lacht> wenn ich draußen bin. <lacht> und äh, äh, da, da musste ich raus. Und da habe ich gesagt: Hey Leute, sorry, aber ich habe nur noch ein paar Stunden. Ich gehe mir die Konsolen angucken, weil diese PC-Halle interessiert mich halt null. Und irgendwie habe ich auch dann äh, diese Retro-Geschichte auch nicht mehr sehen können. Das ist echt schade, weil dieses Mal hatten die, glaube ich, viele spielbare Sachen auch. Also das tut mir ein bisschen weh.
0: Also die würde ich mir, glaube ich, vornehmen, wenn ich nächstes Jahr zur Gamescom fahre. So gleich als erstes. Ja. Weil die, die großen Dinger kannst du einfach nicht. Das, das bringt nichts. Genau. Und ich denke mal so, diese geheimen Ecken, die Retro-Ecke, da habe ich auf Twitter sehr viel drüber gelesen, dass ja. die echt gut ankam. ja. Und da wäre ich auch gern gewesen, muss ich
1: sagen. Ah, das ist auch so ein Problem. Ähm, mein, okay, ich meine, okay, es kann daran liegen, dass ich mir nichts Gutes getan habe mit einem neuen Telefon. Ich habe nämlich kein iPhone mehr, sondern ein, ein Nokia Lumia. Okay. <lacht> ja, ich meine, ich will nicht sagen, dass es irgendwas mit dem Halo-Spiel für Windows Phone 8 zu tun hat. <lacht> Aber... <lacht> Aber irgendwie mein Twitter-Up war sehr träger. Ich meine, das ist klar, das Netz ist sowieso überlastet vor Ort. Und so habe ich auch so Sachen gar nicht mehr mitbekommen. Ja, weil es also ist auch so ein Pro-Tipp für Gamescom. Ne? Also wenn man da ist, immer so Leute, die da sind, gucken auf Twitter. Ne? Ich meine, das machst du ja immer, Timo. Ne?
2: Mhm. Ähm,
1: weil mein Major Nelson hat zum Beispiel freitags gemeint, die ersten 15 Leute zu mir kommen und sagen, Xbox On kriegen so eine private Vorführung der Konsole. Ähm ja und aber das Problem ist halt, dass, dass das Netz halt so überlastet ist. Oder dass man einen Windows Phone hat. Ich bin mir nicht sicher was. Ähm ja. Ähm, genau. Aber ja, Retro-Geschichte habe ich dann gar nicht mitbekommen, dass es da war. Ich hab's gesucht, nicht gesehen, wo es üblicherweise war. Ah, und dann halt verpasst. Ähm, genau.
0: Was hast du denn gesehen? Genau. Hast du dir Nachem die äh, neuen Konsolen kann. angeschaut?
1: Also, wie gesagt, PlayStation war ich schwerst enttäuscht. Die haben das aus irgendwelchen Gründen ähm, mein, Ich weiß nicht, ob es an den Spielen liegt, die dafür kommen, dass die alle ab 16 sind. Das kann ich mir kaum vorstellen. Aber Weil die haben ja auch FIFA und so ein Kram. ne? Aber mhm. äh, das war komplett abgeriegelt. Also wie damals bei der Vita also Timo und ich sind auf der Gamescom 2011, glaube ich, war das, ne? Ja. Genau, und wir wollen uns so eine Vita anschauen, wollten aber nicht stundenlang irgendwie da anstehen. Und, und da hatten die da so auch so einen Stand, aber das war nur so, so Brusthöher irgendwie. Und man konnte drüber gucken, wie so Leute dann mit so einer Frau an deren Seite äh, Vita gespielt haben und da haben wir einfach nur drüber geguckt und wir hatten so Handys und Kameras in der Hand da kam direkt die Security <lacht> und, und ja da saß
0: halt da saßen halt zwei äh, zwei von, von Sony auf so einer Couch und dazwischen war einer der äh, auf der Vita die es damals halt noch nicht gab äh, Formel 1 war das glaube ich gespielt hat ja und ich wollte ihn halt fotografieren und äh, <lacht> oder eigentlich das, was er, was er da spielt. Oder überhaupt einfach die ganze Szene. Und da, da hätten wir fast die Kamera rausgerissen. Ja, oder so. aber,
1: weil ich in der, hm. der Situation wollte ich gar nicht spielen. Ich, weil irgendwie, das fällt mir ja auch auf, wenn ich auf der Gamescom bin. Das ist für mich so doch ein bisschen... Ich bin dann schwer irgendwie das öffentlich zu machen, dass man gerne spielt, so. Ne? Also vor Leuten irgendwie da so, ich sitze zwischen Leuten, spiele die Vita und soll das total geil finden und da abfahren und sagen, ja, das ist ja toll. Nee, also irgendwie ist das nicht so mein Ding. Na gut, dieses Jahr hatte Sony äh, wirklich äh, so hohe Wände, über die man nicht mehr gucken konnte und deswegen habe ich die Playstation 4 gar nicht, äh, in echt gesehen. Also die Konsole nicht, äh, gar nichts. Ähm, aber, äh, Xbox-Stand war unheimlich groß und sehr offen. Die hatten dann die OSK-Sachen abgekriegelt, so Dead Rising und, und Titanfall war aber bei EA. Ähm, aber die hatten die Konsole so in ein paar so Glaskästen platziert, so sodass man von allen Winkeln gut angucken konnte. Und die hatten ähm, eine ganze äh, also ein, ein ganzer Stand so, so eine, eine Wand Uh, auf beiden Seiten waren so vier, fünf Xbox Ones mit Kinect ähm, ähm, Sport Rivals, was so ein bisschen so Fortsetzung von Connect Sport sein soll für die Xbox One. Und äh, die hatten auch eine riesen Leinwand, wo jemand da und irgendwas gespielt hat. Meistens Kinect-Spieler. Also dieses Fantasie von Har Harmonix. Ne? Das, dieses Musikspiel, wo man mit Handbewegungen das steuert. Man, das sah halt aus wie so ein Harmonix-Spiel. Äh, äh, also halt äh, also nicht so, so wie so, so ein Connect-Spiel, wo man halt Handbewegungen macht konnte ich gar nicht so gut beurteilen ähm, also die Konsole selbst, muss ich sagen, in echt also Schönheitspreise gewinnt sie sicherlich nicht, aber so schlimm wie man das denkt oder aus Fotos ist es auch nicht, ähm wirkt ein bisschen so rechteckig halt ähm aber, aber ist nicht total hässlich und hat auf jeden Fall so viele Lüftungen, dass ich denke also ich würde echt so mein Arsch verwetten, dass, dass diese Konsole nicht keine äh, Überhitzungsprobleme hat, also ich denke. <lacht> also so viele Lüftungen wie ihr eingebaut haben, ist echt unglaublich so an die Seite, so ein bisschen oben, ein bisschen hinten. also das ist schon schon äh, echt äh, gut gelüftet. Ja, was ich schick fand, wenn die, wenn die Kiste an ist, auch bei Connect, dann, dann leuchtet das Xbox-Symbol weiß. Das sieht ganz, ganz schick aus. So, das sind so nette, so weiche LEDs. So echt ein bisschen so Apple-mäßig, wie vorne am MacBook Pro oder so. Ähm, das fand ich nett. Ähm, der Controller, ich hatte den dann nicht selbst in der Hand, aber der sieht sehr bequem aus. Also die Trigger sind schön abgerundet jetzt an der Seite. So dass die Finger jetzt echt so gut einfach da liegen können. Ja, äh, aber sieht halt von der Größe her so recht ähnlich aus. Ne? Also es ist halt jetzt, dass das Batteriefach jetzt nicht in der Mitte ist und so. Es ist ein bisschen flacher hinten. Genau. Ähm, die Connect-Spiele, die ich mir angehört also Connect äh, Sport Rivals war halt überall irgendwie zu sehen dann. Äh, da konnte man echt gut gucken, wie reagiert K Connect, wie ist die Latenz und so. Ja, es sah schon flotter aus als Kinect dieser Generation. Und es gab auf jeden Fall wenige Fälle davon, dass der Avatar irgendwie, keine Ahnung, auf einmal so das Bein oder, oder den Arm irgendwie um 360 Grad bewegt und, <lacht> ne, oder durch den Kopf oder so. Also sie haben so ein ja. Spiel oder wie so Wave Racer, ne? so, ein, äh, so, ein, so ein Spiel gemacht auf so einem Wasserding. ding ne, so. Ah,
0: das hatte ich gesehen, ja. Da hatte ich mich sofort an Wave Racer ne, gefühlt. Genau. Und hat sie,
1: also ich fand, ich fand, äh, die Grafik von dieser Wave Racer-Geschichte echt nicht schlecht. Ich meine, es ist schon äh, deutlich besser als die Kinect-Spiele von jetzt, wo die, äh, Xbox 360, glaube ich, glaube, ein Kern oder so des Prozessors war noch für Kinect irgendwie dann. Also da merkst du schon, ja, die, die Grafik ist okay. Die Person, die mit mir geguckt hat, hat gemeint, er sieht, ähm, äh, Latenz noch, habe ich nicht erkennen können, aber es, äh, ich glaube, ich bin da ziemlich unempfindlich. Es kann sein, dass es, dass es da ein bisschen gab. Und, aber und dann haben die noch so eine Kletterwand Spielgeschichte gemacht und äh, das war okay, man sieht nicht aus wie etwas, was ich spielen wollte. Aber äh, Connect scheint echt ganz anständig zu funktionieren. Und die standen alle relativ nah. Ähm, also nicht so weit weg, wie, wie die früher stehen mussten, damit es funktioniert. Und es gab echt viel weniger davon, dass, dass die Leute, die von Microsoft waren, da standen, irgendwie alles resetten mussten oder so, was ich damals bei, bei äh, den ersten Connect demos äh, gesehen habe. Also scheint zu funktionieren. Aber ja, die Spieler hauen ein, die Spiele mit Kinect hauen einen erstmal nicht so weg. Mein Fantasie sieht ganz nett aus. Äh, erinnert mich, es gab auch so ein Spiel, wo man mit Händen so ein bisschen so dirigiert hat. Äh, wie hieß das noch? Das ist Child, Child of, Child of Eden. Eden, genau. Also es sieht halt ein bisschen so aus, als hat mit Musik. Ähm, ist bestimmt ganz nett, wenn man so ein Ding sowieso hat. Aber äh, was ich interessant fand, übrigens, ähm, habt ihr euch auch gefragt, also bei, wenn ich mir Connect also das neue Connect äh, angeguckt habe in Bildern, ne? habe ich mich ja. gefragt, mhm. wie das steht. Äh, weil irgendwie vorne ist so ein, ein Mikrofon oder so, aber wo ein Stand ist, so konnte man nicht sehen. Und das ist irgendwie in der, in der Mitte so. In der Mitte ist so ein rechteckiger Stand, was ganz gut versteckt ist. Aber das sieht schon billiger aus als, als das jetzige Modell, weil das jetzige Modell hat ja so, so echt so eine Plattform irgendwie und ne, und das hat ja einen Motor drin und ja, das sieht echt mhm. aus wie so ein Plastikstand irgendwie, da kann man das einfach justieren. ob du sollst es auf
0: dem auf dem Bildschirm irgendwie arretieren? Wirklich? Mo da habe ich es jedenfalls aus den Bildern irgendwie rausgelesen. Wobei ich mich da frage, ob das dann auch bei allen Geräten passt, weil die neuesten äh, Geräte sind ja doch schon so flach. Ja. Yeah. Also flacher als ein, als ein iPhone und ich habe jetzt aber zum Beispiel noch ein Gerät, was irgendwie fünf Zentimeter dick ist. Ja. Yeah. Ähm, passt das bei beiden oder das, das war mir nicht so klar oder also, ist ja auch so, so ein Stand bei, dass man es halt auch irgendwie auch unter
1: dem Fernseher also platzieren kann? der Stand war auf jeden Fall ein paar Zentimeter nach hinten lang. Also mhm. ich weiß auch nicht, wie das gehen soll und ehrlich gesagt, ich werde das auf gar keinen Fall auf meinen Fernseher machen. Also in meinem letzten Endes beim ersten Connector da gab es eine Begrenzung der Höhe und der Tiefe, ähm, wo man das hin tun konnte. Vielleicht haben, also ich hoffe, dass die einfach nochmal sowas haben, dass man es halt auf, auf irgendwie ein Regal oder so knapp drüber machen kann oder so.
0: Naja, wenn man alle Konsolen hat, muss man sowieso bei allen Konsolen überlegen, wo man diese ganzen Peripheriegeräte <lacht> unterbringt. Genau. Wenn du die PS4-Kamera hast und dann noch eine Wii, wie, wie nennt man das? Wie sensorbar? Dann bist du sowieso weit ja, <lacht> am Ende mit Ja,
1: die, 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 die behindern einen immer, äh, die behindern sich gegenseitig, da so, da ist so eine Playstation-Kamera vor, vor dem Connect oder, ja. Ja, nee, also, weiß nicht, also da wie das, also ich überlege, das war nicht, glaube ich, immer am Fernseher bei den Demos, sondern ein bisschen drüber oder drunter. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, schlimm. Ähm, ja, aber es schien auf jeden Fall viel flexibler zu sein, was der Winkel angeht. Also gerade was den Winkel angeht, ähm, da haben die was getan, ne? mit, mit der 1080p Kamera. Also ich glaube, jetzt, weil früher war es echt so, ne, wenn wenn man nachstand, dann hat connect nur noch so ein bisschen Kopf und, und Oberkörper gesehen und ja, das, das scheint gut zu funktionieren. Hm. Ja, also das habe ich mir ein bisschen angeguckt, ähm, so wirklich wie so tolle Next-Gen-Grafik war dann nicht zu sehen, so ein bisschen FIFA konnte ich dann und Forza 5, Fünf, ne? Klingt komisch, wenn ich Forza, es äh, ist 5, ne? Es ist 5, ja. Genau, Forza <lacht> 5 sah ordentlich aus, äh, Lichteffekte sahen schön aus. Ich, hätt, ich dachte, die haben aber ähm, auch Lichteffekte beim, also das, das, das Glas, also ne, die Frontscheibe so sich spiegelt oder sowas, aber das habe ich nicht gesehen. Ähm, aber sieht super ordentlich aus, so Draw Distance, also die Entfernung äh, super gut. Also äh, vor sah sehr ordentlich aus. Ähm, ja, FIFA kann ich wie sagen. Ähm, habe ich zu flüchtig gesehen.
0: Ich finde diese FIFA Demos und ich habe mir vor kurzem noch auf dem Xbox äh, Dashboard da diese FIFA Videos angeschaut. Ich finde, da hat sich fast gar nichts getan in der Grafik-Engine. Ja. Yeah. Also ich finde, FIFA steht da seit seit Jahren auf der Stelle und kommt jetzt auch mit Next gen irgendwie noch. Das dauert immer so ein bisschen, bis sie da den nächsten Schritt richtig wagen. Hm. Ich erinnere mich noch, als das erste FIFA auf der auf der Xbox 360 kam, das war ja auch so ein, so ein äh, kastriertes Road to World Cup Ding, da haben die auch die Leute auch alle gesagt, was ist das denn, wo ist denn da jetzt hier Next Gen und so.
1: Ich glaube, die Version hatte sogar weniger Inhalt, ne?
0: Ja, ja, das war eine richtig kastrierte Version.
1: <lacht> ja. Ja, <lacht> um, yeah. also Microsoft auf jeden Fall ganz viele Titel einfach, also sie hatten Loco Cycle, also das nächste Spiel von Twisted Pixel. Ja. Hatten die auch, also es war witzig, also irgendwie das Motorrad also macht Witze über dich und so. Also er hat auf jeden Fall so Twisted Pixel Witz drin. Aber ich konnte nicht so viel davon sehen. Sieht witzig aus, aber letztendlich bei Twisted Pixel weiß man immer nie. Also ich habe, ähm, wie hieß es noch? So Comic-Dings. Ähm, The Mall? Nee, nee. Das, das Spiel zwischen Splosion Man und Miss Splosion Man, das war so ein Comic-Ding. Ah, Ah, wie heißt es?
2: Ach, diese, ah, diese mit diesem Smiley. Ja, genau. Typen. Uh, ja.
1: Uh, Comic Jumper. Nee, ja doch, Comic, Ju Comic doch, Jumper. Kann gut sein, also ja. ich hab das durchgespielt, aber man, das war zäh an manchen Stellen. Die haben da zwar gesagt, ja, der Gameplay ist hier total blöd und so, hö, 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 aber da musste ich es trotzdem spielen. Und bei Local Saga weiß ich halt nicht, aber ich habe es nicht genug selber spielen können. Und was die ganz viel in Demos hatten, war Spark. Na? Also sagt das euch was? Hm. Spark.
2: Dieses Project, war das genau. diese, dieses, dieser Editor oder was das war? Dieser Welteditor, wo, genau. wo die da auf der i3 noch mit, mit Orks und sowas alles mögliche gemacht haben? Ja, genau. War das das? Genau. Ja.
1: ja. Also das ist ein Riesending für sie anscheinend. Da hatten die so einen Typ ähm, in der Mitte vor einem riesen Fernseher und dann an der Seite noch so zwei Xbox Ones, wo Leute ganz eng anderen Besuchern halt gezeigt haben, was man damit machen kann. Die hatten immer auch ein, ein Windows Tablet dabei auch, weil anscheinend hm. so Smart Glass da sehr stark eingebunden ist. Und der Typ hat einfach dauernd irgendwie sich Fragen stellen lassen. Die Fragen waren immer total Banane und irgendwann konnte es nicht mehr hören. Aber ja, der hat also es sieht sehr leistungsfähig aus. Ne, also der hatte echt so eine Landschaft und hat dauernd so Sachen dran gebastelt. Und ja, wow, also Scheint, also, wenn man so, so kreativ sein möchte und sowas basteln, glaubt das ist auf jeden Fall, sieht vielleicht genau so gut aus wie das, was man mit Little Big Planet oder so machen kann. Aber da ich selbst in Little Big Planet nie ein Level erstellt habe oder so, also. Ähm, Weiß ich nicht, also mich hat es nicht direkt interessiert, aber sah ganz, ganz okay aus. Aber da hat immer nur gebastelt, er also hat es nie wirklich laufen lassen oder so. Aber ich
0: weiß nicht, ich bin irgendwie nicht mehr so Fan von den Editoren. Wobei dieses Trials Evolution, ja. da hat dieser Editor ja ganz gut funktioniert und da gibt es auch extrem lustige Levels, die man sich darauf von der Community runterladen kann. Aber ja. ich, ich weiß nicht, für mich sind diese Editoren nichts.
1: Ja ja mein bei Little Big Planet ist das auch nett also ich mag immer so Star Wars Levels runterladen und so und die die durchspielen aber aber selber was machen hm. ähm, ja aber Project Spark ich glaube das das kostet eh nichts ne das ist umsonst ähm, also von daher ja sieht sieht okay aus und ich glaube das waren alle Spiele die da einfach so so äh, frei zugänglich waren oder also die meisten um, bei Xbox One. Was ich mir noch angespielt, was ich noch angespielt habe, war Diablo auch auf einer Playstation 3. Mm, da bin ich mal gespannt. Ja? Das
0: erscheint ja, ja auch schon nächste Woche. Ne?
1: Ja, 3. September, ja. Ja, ja äh, meine Diablo-Sucht, oh nein, nicht schon wieder. Ähm, naja, also, äh, äh, spielte sich echt gut, muss ich sagen. Ähm, ich habe das sogar, also ich habe das ja auf ähm, meinem Mac Pro, Macbook Pro gespielt. Und ähm, es war halt eine Zeit lang so, dass, wenn man bei einem Macbook Pro mit Bootcamp gespielt hat, dass äh, diese Macbook Pros, die haben ja zwei Grafikeinstellungen. Also einmal mit, mit dieser Grafikkarte, die eingebaut ist, und einmal mit eingebauter Intel-Grafik. Und eine Zeit lang hat Diablo ähm, den Computer so eingeschätzt, als wäre das nur die Intel-Grafik. Und deswegen alle Grafiken halt runtergestellt und, und äh, da gab es einen Effekt. Also bei Magier gibt es so ein Schutzschild, ähm, ist irgendwie magische Rüstung oder so. Und das ist eine Kugel, die so, äh, mhm. das ist ein schöner Effekt, ne? das wälzt sich und so. Aber wenn der Computer auf niedrige Grafik eingestellt war, war das nur ein Leuchten über dem Kopf. Also war das das Erste, was ich versucht habe, Magier genommen und um direkt so diese Kugel versucht zu finden und die Kugel war da. Also das heißt, sehe schon mal gut, das ist nicht so, das heißt, die die äh, PS3-Version, hoffentlich auch, auch die 360-Version, ist besser, als wenn man es auf dem Netbook spielen würde. Yay! <lacht> ist ja schon mal ein Gewinn. <lacht> ähm, ja, und hat sich aber sehr gut gespielt. Ich habe das im Koop mit einem anderen gespielt. Und das war ähm, einfach eine Demo auf Zeit. Also irgendwann war unsere Zeit halt abgelaufen. Und irgendwie, das war auf Nightmare, aber leicht eingestellt. Und da ich äh, Diablo auf, auf äh, Inferno fast durch hatte, äh, bis zum dritten Akt oder so, äh, war das ein bisschen lächerlich. So einfach so rumlaufen, alles irgendwie verballern und. <lacht> ähm, aber trotzdem, Framerate sah ganz ordentlich aus, sah eigentlich nicht viel schlechter oder eigentlich genauso gut wie auf meinem Monitor, weil ich saß ja nicht so nah dran. Ich meine, sicherlich, da es nur 27p letzten Endes ist, verliert man ein bisschen Details, aber ähm, oh, und und ähm, äh, äh, Controller und so funktioniert echt gut. Um, was ein bisschen, wenn man es im lokalen Coop spielt, wenn einer gucken will, was er gerade bekommen hat oder seine Fähigkeiten umstellen will, dann muss der andere halt warten und die Menüs vom anderen gucken. Um, mhm. Da kann man die eigenen Menüs dann nicht aufrufen oder so, da muss man halt warten.
0: Wie ist denn das? Steuerst du mit dem Joystick die Figur direkt
1: oder musst du da auch ja, so anklicken? Ja, das ist total wo es denn witzig, geht? was die gemacht haben, ja. Weil das wusste ich bei der Demo nicht erstmal. Links, also linker Stick ist halt Steuern genau. und das funktioniert genauso gut wie bei Torchlight. Also wer Torchlight auf PC und dann auf Xbox gespielt hat, also ich finde eigentlich, mir ist es lieber, dass ich die Figur direkt steuere, weil ich finde diese Maussteuerung, die ich kriege sowieso dann immer leicht so eine so Sehnscheideentzündung oder so, ne, so irgendwie vom vielen Klicken ich habe letztens ein bisschen Dota 2 gespielt und am nächsten Tag, also nach dem ganzen Tag am Computer gearbeitet und dann ein bisschen Dota 2 am nächsten Tag dachte ich, mir fällt die Hand ab. Also von daher ist mir diese Sticksteuerung lieber und das Zielen hat ganz gut funktioniert. Also ich habe wie gesagt Magier, also ne, Wizard gespielt und das ist sowieso auf Entfernung, wo man eigentlich sehr gerne genau zielt. Boah, es hat ganz gut funktioniert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bisschen schwer ist, wenn es wirklich drauf ankommt, bei höheren Schwierigkeiten, dass man sagt, ich muss unbedingt den schwierigen Gegner anziehen und nicht die leichten drumherum. Dass es vielleicht schwer ist, den wirklich immer zu treffen, wie es bei PC äh, leichter geht mit dem Mausklick. Ähm, aber funktioniert ganz gut. Aber was die mit dem rechten Stick gemacht hab, haben, ist neu. Das gibt's bei PC nicht. Wisst ihr, was man macht mit dem rechten Stick? Was macht man? Was man Vielleicht so ein bisschen die Kamera bewegen oder so? Nee, Geht das? nee, nee. Man rollt mit dem rechten Stick. Man rollt, und, und okay bei okay. PC konnte man das gar nicht. Und es sieht, also schaut euch ein, ein Video davon an, das sieht ein bisschen die Animation sieht echt so aus, als hätten die das später eingebaut, finde ich. Aber ja, man, man kann halt ausweichen. Und so wird es viel actionlastiger als, als bei PC. Ähm, okay. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist, was bringt, äh, auf höheren Schwierigkeiten. So. Ich, also
2: ich könnte mir vorstellen, dass, also für mich klingt das auf jeden Fall auch interessant, das auf der Konsole zu spielen.
0: Also ich werde es auf jeden ja. Fall auf
2: der auf der Xbox durchspielen irgendwann.
1: Yay, mm. ja, ich krieg's. <lacht> ich habe es vorbestellt. Yay. <lacht>
2: nee, also zum Release werde ich es mir jetzt auch noch nicht holen, aber wenn es mal irgendwo äh, günstig zu haben ist, dann werde ich da auf jeden Fall mal zugreifen.
0: Ja, er ist kollidiert bei mir mit GTA 5. Ah.
2: Ja, genau, das, das, das kommt ja nächsten Monat ja. auch noch und dann muss ich, muss ich mir noch ein bisschen Geld für die neue Konsole zurücklegen.
1: Hm. Ja. Aber Fazit, davon es spielt sich echt ordentlich. Es ist eine gute Umsetzung, glaube ich. Ähm, mhm. mein Was ich gehört habe, und das konnte ich bei leicht nicht, also bei der, der Schwierigkeitsstufe leicht natürlich nicht feststellen, aber die mussten, die müssen irgendwas gemacht haben. Das ist nicht so sich so steigert wie bei PC und vor allen Dingen, weil das Auktionshaus nicht dabei ist, ähm, haben die irgendwas gemacht, damit man echt genug Loot bekommt, also dass man zum Beispiel legendäre Gegenstände auf jeden Fall genug bekommt, äh, weil bei PC war das halt echt so, irgendwann musste man diesen Schritt machen und sagen, ich gehe zum Auktionshaus, weil meine Ausrüstung nicht reicht. Das, was ich bekomme von den ganzen Stunden, die ich spiele, reicht nicht. Und das war, glaube ich, das, was mich sehr abgetönt hat irgendwann bei PC. Und hier, mhm. ohne Auktionshaus, ja, wird wahrscheinlich ein bisschen mehr so legendäres Zeug halt rausfallen. Ja, aber ich spiele sich echt ganz gut und die Menüs sahen, ich meine, das Einzige, was mir nicht gefällt, sind die, äh, also wie man halt die 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 ganzen Gegenstände, die man aufsammelt, deshalb wie bei Torchlight halt so eine Liste nach unten. Und uh, Das finde ich immer ein bisschen ätzend, ähm, da durchzugehen, aber was ganz interessant ist, wenn man direkt was aufsammelt, ist unten bei der, der Lebensanzeige und so eine Anzeige, ob das, was man gerade aufgesammelt hat, besser ist, als das, was man jetzt in der Hand hat. Ähm, also es ist bestimmt ganz gut. Dann. Also,
0: ich sag mal so, wenn Blizzard 1 kann, dann ist das Balancing und das werden die auch bei der Konsolenversion von, von Diablo 3 hinkriegen. Genau. Da würde ich mir keine Sorgen machen.
1: Ja, aber da, da echt, spielte sich echt gut. Aber wie gesagt, die hatten nur Playstation, was mich ein bisschen gewundert hat. So, hm, das was man hier, <lacht> ja. ja, ich glaube, ansonsten habe ich nicht so viel. So, ich habe Borges Schneider Jone gesehen. Uh, der Führer, also Major Nelson von Deutschland und der hat versucht, Xbox, äh, nee nicht Xbox, also son sondern Windows, PCs, Tablets und Windows 8 den Leuten schmackhaft zu machen, in so einer Vorstellung. <lacht> und ähm, ja, äh, also das hat mich überrascht, ihn zu sehen, aber und Major Nelson war ja auch da an dem Tag, aber das war alles total abgeschottet. Es hieß ja auch über Twitter, um um 18 Uhr machen die eine Show bei Microsoft. Und ja, da stand ich um 18 Uhr so, hier ist irgendwie nix. Und dann schaue ich nach oben. Und da ist so eine Plattform über uns allen, wo Kameras steht und so. Da machen die so ein, ein kleines Interview über den Köpfen äh, der normalen Besucher. So, da ist ja ja, alles klar. <lacht> so.
0: Äh, warst du noch bei Nintendo?
1: Ja, ich bin... Das war so ein bisschen... Also so wie im Western, da waren so ein bisschen so Staubknäuel und so, die durch die Gegend geflogen sind und, und so ein paar Geister und also es war ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Also ich überschreibe nicht am Ende, Also äh, kurz vor acht bin ich da durchgelaufen und da war so eine, eine so Mitte-40-jährige Frau, die Karaoke gesungen hat. <lacht> und ein paar Leute, die noch irgendwas gespielt haben, aber einzelne an den Konsolen, also es war schon ein bisschen so, uh, also die hatten halt Wii U's rumstehen mit so komischen Spielen so ein bisschen, ich glaube Zelda hatten die da ich glaube Windbreaker oder so, ne, diese HD-Geschichte, ich weiß nicht aber, mhm. nee, also viel habe ich mir da nicht angeguckt ähm, war ein bisschen unheimlich irgendwie ja ja, aber dann würdest, würdest du
0: wieder hinfahren nächstes Jahr?
1: ja <lacht> Naja. Ähm, also, da weiß, haben wir haben ja die Probleme
0: schon vorhin angesprochen.
1: Ja. Weiß nicht. Ähm, ich sag das, mein letztes Jahr und vorletztes Jahr, also vorletztes Jahr waren wir ja zusammen da. Und da habe ich ja. eigentlich auch gesagt, wenn ich nicht irgendwie äh, äh, auf, äh, auf einen Pressepass komme oder so, gehe ich nie wieder hin. Ähm, und. Äh, äh, trotzdem bin ich weitere zwei Jahre gefahren. Also bei mir ist immer das Argument der Nähe, weil Köln so nah ist. Da kann ich relativ schnell halt, nicht mehr spontan, weil da habe ich dann keine Karte, aber ähm, wahrscheinlich nächstes Jahr könnte gut sein. Also wenn einer von euch sagt, der fährt, dann fahre ich, aber ansonsten also für die Show an sich nicht und vor allen Dingen bei der Fülle an Leuten ein äh, bisschen ungern. Ähm, aber wie, was ihr da hört, ne, ich habe eigentlich gar nicht so viel gesehen, ne, es ist eigentlich tragisch. Ich meine, okay, ich stell mich ja immer ein bisschen an und äh, gehe nicht gerne an die. Ich meine, letzten Endes als ich Titanfall erst gesehen habe, die Schlange, da hätte ich mich einfach da hinten anstellen sollen, und warten und dann hätte ich Titanfall gespielt, wovon alle ja schwärmen, die das mal gespielt haben. Aber ähm, ja, pf, weiß nicht. Vielleicht passe ich nicht zu Gamescom. Aber, hm. aber für mich ist es immer so das Argument, wenn Leute fahren. Das heißt, wenn ihr fahrt oder irgendjemand anderer, den, den ich kenne, ähm, fahre ich vielleicht. Aber ansonsten, also für die Games eher weniger. Weil ich glaube, man kommt hm. einfach, ich meine, tatsächlich so von diesem Xbox-Event abends, wo ich da war, das haben die gestreamt. Das heißt, wenn man zu Hause gesessen hätte, hätte man es besser gesehen als ich. Also ja hm.
0: na ja ich weiß nicht die Zeiten haben sich echt geändert also wenn ich mich an 2009 zurück erinnere da war die Gamescom zum ersten Mal in Köln äh, da konnte man einfach sich irgendwo nochmal anstellen bei bei Mass Effect 2 war das halt, glaube ich
1: ja das haben wir da gespielt genau
0: ja genau und dann haben die noch T-Shirts da in die Menge reingeworfen wo wir da standen und ja. das liegt bei mir immer noch im Schrank und dann konnte ich GTA, nee, GT5 spielen und, und Forza. Und das war eigentlich nur eine ganz entspannte Messe. Und dann Stimmt. 2011 platzte das dann schon irgendwie aus allen Nähten und jetzt mag ich mir gar nicht vorstellen, wie das, wie ich da zurechtgekommen wäre, ob ich da überhaupt noch was mitgenommen hätte.
1: Ja, also war halt schon so hektisch wie ein Samstag oder Freitag sonst. Wie der ja. Samstag dieses Jahr war, will ich gar nicht wissen. Mein noch ein po tipp ist, letztes Jahr war ich mit dem Neffen von einem Kumpel da, Holt euch ein Kind dann geht hin. Das ist das Beste, was ihr tun könnt. Weil das Kind kommt durch alle Schlangen durch. Oh, das ist ja süß. Das ist ja vor das Spiel. Und äh, äh, kriegt auch Geschenke und so. Also das ist das Beste, was man machen kann. <lacht> ähm, aber es soll schon ein Kind sein, das man legal äh, dahin nehmen soll. Ich
0: sehe da eine Marktlücke. Ja, ja. <lacht>
1: ah, ja genau, oder? <lacht> ja. Ähm. Okay. Aber du hast schon recht äh, mit deiner Einschätzung. Es ist schon eher so ein stressiger Tag. Ich meine, die zwei Amis, die ich da getroffen habe, die waren halt so locker und haben halt alles mitgenommen. Ich meine, für die war es halt toll, da irgendein T-Shirt zu bekommen von Firefly. Weil dachte, ja, toll, äh, okay. Also von daher, wenn, wenn man nicht so ein so wie ich ist und... und einfach so diese Ansprüche hat, ich will vielleicht so ein Spiel oder so ein Spiel spielen, sondern einfach alles mitnehmen will, klar, fahrt da hin. Ich meine, habe sehr, sehr viele PCs mit Wasserkühlung gesehen. Mhm. Ja. <lacht> Aber nach dem Essen denke ich, okay, da muss ich vielleicht nicht... <lacht> ja. Also, naja. Ist ein bisschen vielleicht auch Einstellungssache. Ja, aber ich hoffe halt, dass die nächstes Jahr, ich meine, jedes Jahr sage ich, ich hoffe, dass die nächstes Jahr das ein bisschen entspannter gestalten, so dass es sich nicht so staut und es wird jedes Jahr schlimmer.
0: Es gab nur so ein paar Gamescom-Awards, mm. die ich nicht so ganz verstanden habe, weil die sich doch irgendwie recht ähneln. Äh, Best of Gamescom ist zum Beispiel Destiny geworden. Hast du davon irgendwas gesehen?
1: Nee, war, war wie Titanfall halt abgeschottet. Ja. Ich glaube, die haben das aber auch nur mit PS4s gezeigt.
0: Ja, die sind da ja recht äh, Bungie und Sony sind ja jetzt äh, yeah, yeah. Big Buddies geworden.
1: Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ja, wir wissen wieso, das liegt an ODST von damals, wie ah, Microsoft ja. die da vorgeführt hat. Ja, Genau. Ja, Best ja aber ja.
0: diese Abgrenzung zum Award äh, Best Next Gen Console Game ist nämlich Titanfall. Yeah. Äh, wo da der Unterschied ist. Da verschwimmen wahrscheinlich auch die Grenzen. Aber trotzdem, Titanfall finde ich mittlerweile richtig interessant, muss ich sagen.
1: Ja, yeah. ja, man hört auch, äh, nur Leute davon schwärmen, die das spielen.
0: Mhm.
2: Ich kenne davon leider auch nur den E3-Trailer. Ich habe mich da auch noch gar nicht weiter mit befasst.
0: Solltest du mal machen, ist echt cool. Mhm. Äh, das scheint echt, äh, kommt ja auch für die Xbox 360, vielleicht braucht man da gar nicht mehr <lacht>
1: Ja, ich meine, ich mein, für mich ist das Argument bei Titanfall, ich mein, das kommt für PC ja auch, ne? Ja. Und ich glaube, es ist auch gar nicht klar, ob Sony das je wirklich veröffentlichen kann oder nicht, oder? Ist das...
2: Aber ich glaube, da es ein Ego-Shooter ist, würde ich mir das fast sogar wirklich für einen PC holen.
1: Ja, das Problem ist halt, bei PC hat man nicht diese Server von Xbox One. Und, ja, das und das finde ich wirklich spannend, weil ich bin ja, ich spiele ja jede Menge Halo und so, ne? Und wenn man ein Online-Spiel viel spielt, irgendwann ist man ja besser und dann fängt man an zu merken, wie die Server ähm, halt einem immer einen Strich durch die Rechnung machen, ne? Dass die, die Schüsse, die man äh, absetzt, nicht ankommen und dann stirbt man doch aus unerfindlichen Gründen und so. Und ich denke halt, gerade bei Titanfall oder so könnten diese, diese Server eine wichtige Rolle spielen, dass alle das spielen und merken, boah, das, das bringt voll was, ne? Hm. Ja, aber ich, ich glaube, die haben auch die PC-Version gezeigt ähm, auf Gamescom. Bin ich mir nicht sicher, was die Demo-Hardware war.
0: Ich glaube, das ist auch nebensächlich. Hm. Also man will ja das Spiel sehen und jetzt nicht sagen, oh, die Person sieht aber besser aus als die. Ja. Das habe ich auf dem Bildschirm da ganz oben in der Ecke gesehen. Nee, ist, also, das ist so ein Ding, was irgendwie in letzter Minute entschieden werden kann. Mm. Also Balancing und so. Äh, muss so man, das ist eigentlich egal, auf welchem Gerät sie das jetzt zeigen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Soll halt tolle Waffen haben, soll eine Pistole haben, die sehr viel Spaß macht und so. <lacht> yeah, yeah, yeah. Ja, nee, aber ich meine, das ist auch ein Grund, weswegen ich so verliebt bin in Halo, ne? weil die Waffen sich einfach so cool anfühlen. Ne? So, so ein Battle Rifle, die drei Kugeln, Po-Schuss, boah. Ah, ah. <lacht> Na gut. Ja.
0: ja, also ähnlich verteilen sich auch die Awards für die für die Konsolen oder sage ich mal die Plattform. Best uh, PlayStation Game ist Destiny, Best Xbox uh, Titanfall. Mhm. Uh, die Wii da steht Mario Kart 8 ganz oben, was ja. auch den den Best Family äh, Award bekommen hat. Ja. Best PC Game ist Battlefield 4. Ja. Und das Best Mobile Game ist tatsächlich Legend of Zelda äh, A Link Between Worlds. Da frage ich dich, Carsten, ist das nicht das Remake zu diesem SNES-Spiel?
2: Nee. Sondern? Es ist eine... Das spielt im selben Universum. Ach so, so war das. Ja. Es ist kein Remake, es ist einfach. ich weiß nicht, ob es eine Fortsetzung ist. Ich glaube, es ist noch nicht mal eine Fortsetzung. Es ist einfach nur im selben Universum angesiedelt, in diesem ja Link to the Past-Universum, in dieser Spielwelt. Okay. Dass man vielleicht einige... Ich weiß nicht, ob es wirklich die gleiche Welt ist, ob man nur einige Orte da wieder sieht. Oder so. Das weiß ich leider auch nicht.
0: Habe ich mir auch noch gar nicht da so sehr angeschaut. Dieses.
2: Ja, ich, da kenne ich halt auch nur den, den einen Trailer und so ein paar Zusatzinfos. Aber da ich jetzt auch keinen 3DS mehr habe, ist das auch an mir vorbeigegangen.
0: Dann kannst du dir und demnächst den mir. 2DS holen. Ah. <lacht> Was ich überhaupt nicht verstanden ja, habe. Also gestern stand vier Tage nach Ende der Gamescom, macht Nintendo eine eigenartige Ankündigung. Mhm. Äh, kommt bei mir durch die twitter Timeline auf einmal Nintendo 2DS und ich gucke mir das Ding an. Das ist halt ein DS, den man jetzt nicht mehr aufklappen kann, sondern da einfach so ein, halt. so, so ein, so ein Keil, sag ich mal, ist. So ein großer ja. Keil. Und äh, kein 3D-Bildschirm mehr hat. Fertig. Mhm. <lacht> Nintendo okay. berühmt, ja, und Ich,
2: äh, ich glaube, die, also ich habe mal irgendwie so einen Vergleich jetzt gesehen, heute so ein Bild zwischen dem 2DS und dem also dem Standard 3DS und da wirkte das auch schon so, dass die Bildschirme äh, noch klein, also so ein ganz kleines Stück noch kleiner sind als die von 3DS.
0: Hm. Die sollen aber, glaube ich, genauso groß sein. also. Okay, vielleicht war das einfach so. Zumindest nur nicht auf XL-Niveau. eine
2: Täuschung. Ja. Mhm.
0: Und ähm, ja, man wundert sich natürlich, warum kann man die jetzt nicht mehr zusammenklappen. Äh, die Begründung ist, dass Nintendo nur einen einzigen Bildschirm dort einbaut und nicht zwei separate.
2: Genau. Und der wird dann irgendwie durch so ein Plastikstück geteilt.
0: Anscheinend, ja.
1: <lacht>
2: ja.
0: Und äh, was, was ich aber positiv finde, ist tatsächlich dann die, die Buttons, wie die jetzt angeordnet sind. Diese können nämlich dadurch, dass es eben nur eine Fläche ist, halt in der Mitte zwischen den beiden Bildschirmen platziert werden. Und Das ja. sieht, das Gerät sieht zumindest so aus, als ob man es ganz gut in der Hand halten kann. Echt? Mhm. Also wenn ich, ich mir würd's... so
1: keilförmig vorstelle, mir vorstelle in der Hand und dann die Buttons in der Mitte. Ja, vielleicht. Ja. Hast du denn, hast du Bilder gesehen von dem Ding? Ja, ja. Ich, ich finde es hässlich, wie die na? <lacht> sieht ich finde es irgendwie ist, gar nicht hässlich ich mag es das eigentlich ganz gut leiden 1985 irgendwie ist wiedergekommen
2: ja. Ja. also ich finde es jetzt auch nicht unbedingt hässlich aber ich finde es halt für, für unterwegs oder so es ist halt eher unpraktisch finde ich, also es passt halt nicht mehr in die Hosentasche mm, stimmt. das
0: stimmt aber pff, ja, aber Preispunkt also ist halt zusammen.
2: eben
0: 100, 119 Euro 40 ja. Euro unter dem 3DS Preis ja kann man
2: halt auch mal wieder drüber nachdenken, wenn man irgendwelche neuen aktuellen Spiele spielen möchte, ob man sich das dann vielleicht mal zulegt, wenn es mal angeboten ist. Das gibt ja verdammt gute Software, ja, das kann man nur nicht abschneiden. Ja, das ist richtig.
1: Aber ja, man kann sich schon fragen, waren die irgendwie auf Drogen, als die dachten, da ist eine Markenlücke für? Oder gibt es wirklich eine? Ich weiß es nicht. Ich meine, zum Beispiel, wenn ich in, in, in eine 3DS haben will, ne, dann. 3DS XL oder so. Sieht schon schick aus. Gute Bildschirme und so. Bessere Batterie. Ich meine, über die Batterie von 2DS wissen wir noch nichts, ne?
2: Nee. Nicht, dass ich wüsste. Und vor allem, wenn man den 3D-Effekt nicht, nicht mag, dann kann man ihn ja auch beim 3DS ausschalten. Genau. Und sich seinen eigenen 2DS basteln.
1: Und, und man hört auch bei manchen, zum Beispiel bei diesen. Spiel jetzt so Mario und Luigi Dingsbums, ne, dieses, dieses RPG, was jetzt gekommen, auf den Markt mhm. gekommen ist, da hört man, dass es einfach besser aussieht in, in 3D, ne. Das ist 2D ja. manchmal einfach ein bisschen platt aussieht, aber man, es gibt ja auch Leute, die 3D nicht sehen können, also klar, also wenn wenn man zum Beispiel irgendwie so Augenprobleme hat und, und 3D nicht wahrnehmen kann, dann ist es cool, ne, dann zahlt man nicht für eine Funktion, die man, äh, wovon man wirklich überhaupt nichts haben kann, ähm, aber ja, vielleicht, vielleicht ist es, ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das findet, vielleicht ist das wirklich eine Marktlücke, so für Eltern, die nicht so viel Geld haben und mehrere Kinder oder so, weiß nicht. Ja, aber
0: andererseits äh, ist es halt auch so ein, so ein Schritt von Nintendo, also die merken jetzt auch, dass das Mobile-Segment wegschmilzt. Hm. Die Leute spielen einfach nicht mehr auf separaten Geräten, sondern machen das alles auf ihren Smartphones. Mm. und das ist so ein letztes Aufbauen nochmal, also ich finde schon, dass der 3, dass Nintendo den 3DS mit Software wirklich verdammt gut mm. versorgt derzeit, aber die Verkaufszahlen könnten höher sein oder sollten höher sein, vor allem, weil der Wii U ja auch ziemlich schwächelt.
1: Ja, ja. ja nicht nur ziemlich, also drastisch.
0: <lacht> drastisch, ja.
1: Ja, ich meine, die Verkaufszahlen waren letztens echt ganz, ganz schlimm, ne?
0: Also, ist, ja, die hat ja auch jetzt eine Preissenkung bekommen in den USA genau von 350 auf 300 und das, äh, das weiße Modell ist ja ausgelaufen.
1: Ja. Ja. Aber trotzdem hat keine von uns der Wii U, oder? Yeah.
0: Nee. Ich spiele immer noch mit dem Gedanken. Ja. Yeah. Aber ja, es fehlen mir, also mir ich, fallen mir nur so zwei, drei Titel ein, die mich halt reizen würden und dann, dann müsste noch ein bisschen was kommen von Nintendo selbst. Ja. Yeah. Um, um mich da jetzt mit zu überzeugen.
1: Ja, mein, bei der Schwemme von Spielen was wir jetzt mittlerweile haben ne, über PS Plus oder wenn man auch also, da die Gründer noch so eine Konsole zu holen die, die werden immer äh, immer weniger ne dass man no.
0: aber ich habe jetzt ich habe jetzt äh, die letzten Tage mein Wohnzimmer umgeräumt und äh, mein Nintendo GameCube den ich jetzt oh, seit über einem rum? Jahr äh, unter dem Fernseher stehen hatte und nicht einmal eingeschaltet habe habe ich jetzt erstmal auf dem Dachboden verbannt. Jetzt okay. habe ich wieder Platz für ein Gerät dort. Ja.
2: Den würde ich mir sonst auch gerne mal wieder leihen. Ja, kannst, kannst du die abholen, wenn du möchtest. Also,
1: was ich letztens gemacht habe, ich habe meine Wii, äh, mein HD-Fernseher mit Kompon Komponentenkabel angeschlossen und mhm. ein paar GameCube-Spiele so gespielt. Aber war sehr enttäuscht, dass die immer auf, ähm, weiß das 480i äh, runterschalten und nicht. Mhm oder so, ne? Also nicht in der höheren Auflösung, die möglich wäre, bleiben. Weil ich wollte ein bisschen so Rogue Squadron spielen, ja. ja hat, ich finde das ja da schon ja anstrengend,
0: halt. dass sie halt nicht im ähm, Breitbildformat sind, sondern tatsächlich nur 4 zu 3. Das, äh...
1: Ja, irgendwie, obwohl man Breitbild einstellen kann, ja genau. Irgend, äh, das hat auch hinten und vorne nicht gestimmt mit, 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 mit dem Bild. Also ich musste in Rogue Squadron dauernd halt in den Einstellungen das Bild so ein bisschen nach rechts und nach links schieben. Genau. Mhm. Ja. Ja, Nintendo-Konsolen waren halt, ich mein, deswegen auch Wii U oder so. Äh, ich meine, das hat zum Beispiel bei den Audio-Anschlüssen fehlt mir halt optisch. Ja. Und ich finde halt 2DS wirkt halt irgendwie für mich ein bisschen, ich meine, das du das als Keil für mich. Also das ist ein, also ich finde, ein Keil ist nicht so ein Design-Element, was ich gern mag. Also, ich weiß, ein <lacht> MacBook Air. Kann auch so ein bisschen, ist ein bisschen keil für mich auch, ne? Dass man Käse damit schneiden kann, ne? Sagt man auch. <lacht> ja. Aber ich bin halt, also 2DS sieht aus wie Käse, so ein, so ein Klotzkäse da einfach so. Also. <lacht> ja, und vor allen Dingen, wenn du sagst, ich wusste das nicht, dass es ein Bildschirm ist. Aber wenn man dann guckt, ja genau, das sieht echt aus wie. Ich meine, ich hatte ja damals diese, diese, ne, so Game Watch-Geschichten, als ich klein war. Und es sieht halt echt ein bisschen so, sogar nicht so schick aus wie sowas. Ja, naja, aber kann sein, dass die Damen, ich meine, ich glaube, die kämpfen ein bisschen. Wobei ich glaube, die haben eine Menge Geld noch von der Wii, weiß ich nicht. Das glaube ich und auch. Ja, sagen. aber die müssen
0: ja auch den Aktionären gegenüber vermitteln, was sie jetzt vorhaben und ja. sieht das nicht so nach Zukunftsstrategie aus.
1: Ja. Oh, vielleicht verkauft es sich nicht schlecht. Oder es wird so eine PSP-GO. <lacht>
0: Also man muss auf jeden Fall sagen, das Gerät läuft nebenbei. Es ne, werden jetzt nicht, wird jetzt nicht die anderen Geräte ablösen, sondern Nintendo hat jetzt äh, drei DS-Geräte nebeneinander laufen. Ja, das wäre ja 3 auch DS, geil. Den 3DS, den XL und das 2DS-Gerät. Also man hat jetzt wirklich die Wahl. Und vielleicht sollten Sie das so ein bisschen hervorheben.
1: <lacht> Dann werden die vollkommen verrückt. Ja. ja. Nee, das stimmt. Ich meine, eigentlich, aber ähm, es gibt ja verschiedene Theorien in der Organisationssoziologie, Uh, man, mein, da ist der, ich glaube also Spiele ähm, die Games-Industrie ist generell ein bisschen unflexibel, weil je nachdem wie der Markt ist, muss man sich verändern und wenn man zum Beispiel einen differenzierten Markt hat, dann muss man die Körnung der Produkte erhöhen, also man muss halt mehr Produkte anbieten und vielleicht funktioniert es, also kann ich mir, obwohl ich da meine, das ist hässlich und so es kann genau das Richtige für sie sein mhm. ja noch ein Produkt, ich meine klar, so, so wenn man El äh, Kinder hat oder so kann man nicht für jedes Kind vielleicht so ein 3ds XL kaufen. Hm.
0: Jo. Ja. Wir waren Putz jetzt Hebel. bei
1: wo waren wir bei bei den ganzen Preisen waren wir bei Destiny noch oder Elder Scrolls Online best RPG haben wir das erwähnt? weiß nicht.
0: Best RPG und Best Social Casual Online. Wow. <lacht> ja, hast du davon irgendwas gesehen?
1: Nee. Ich meine, ich war präsent irgendwie, aber ich, so der Ami mit dem ich war, der wollte das zocken, aber ich, nee, ich hab, hab's nicht geguckt. Wir haben bei Forza Motorsport, das ist das Best Racing Game, ist klar, weil aber eigentlich nicht viel anderes und es sah auch super gut aus. Ich habe übrigens Brian Eckberg getroffen, der früher bei Gamespot gearbeitet hat ähm, und jetzt bei Turn 10 seit Jahren und äh, da meinte jemand, das sieht aus wie Brian Eckberg, aber wollte nicht zu ihm hingehen, Da habe ich einfach dem hin... Erstmal war er auf Toilette <lacht> und auch ein bisschen länger, so das wahrscheinlich... Äh <lacht> ein größeres Geschäft war und da fand ich es unheimlich zu warten, aber ich es trotzdem gemacht und dann als er raus ist, bin ich dem hinterher, sind sie nicht Brian Eckberg? Und er war so nett, das kann man sich kaum vorstellen. Also der Typ, mit dem ich da war, der hat so ein bisschen so Nerdgasen bekommen, fing an zu zittern und wollte das im Bild mit ihm haben, <lacht> aber wie nett er mit dem umgegangen ist und wie nett er zu uns war, da hat ein bisschen über die Gamespot-Zeit gesprochen und so, boah ey, also der Typ, unglaublich cool. Ähm, um, ja. Aber ja, Forza, Forza sieht echt ordentlich aus. Und, und da ihr, glaube ich, Forza Also ich habe noch Forza Horizon, so Forza Light. Also von daher, ja, aber das ist gewinnt. Überrascht mich nicht. Hm.
0: Obwohl ja auch Gran Turismo 6 jetzt demnächst kommt.
1: Ja. Ja. <lacht> aber naja,
0: ich weiß nicht, auf dem Rennspielmarkt, da gibt es ja noch dieses Need for Speed Rivals und sonst ist da ja auch im Moment nichts wirklich genau. vorhanden, ne? Ist relativ tot. Hm. Naja, ja, ansonsten Sports Game FIFA 14 ist jetzt auch nicht die Überraschung. Damit kannst du die hm. Europäer immer äh, reizen. Ja, das
1: Spiel, das, das ich bald umsonst erhalte. Hm. Ja, da wollen wir gleich <lacht> nochmal
0: drauf eingehen, noch zu die letzten Xbox One. Äh, da hat sich ja einiges getan noch seit unserem letzten Sonderpodcast dazu. Ähm, unter anderem bekommt man jetzt in Europa, bekommen alle Vorbesteller der Xbox One FIFA 14 als Downloadcode dazu was ich einen ganz netten Schachzug finde und was sicherlich auch äh, eine Frucht dieser engen Zusammenarbeit zwischen EA und Microsoft ist. Ja. Gibt ja auch dieses, äh, wie nennt man das, Ultimate Team Legends, wo du da mit Backmower und so rumlaufen kannst. Ich habe diese diese xbox äh, Pressekonferenz mir auf der, auf der 360 im Dashboard angeschaut und äh, da haben sie irgendwie nur englische Spieler da gehabt, die sie da gezeigt haben in diesem Legends-Modus, aber ich weiß nicht, ich bin kein ultimate Team Spieler. Ich habe gerade meinen FIFA 13 verkauft. Hm. Echt? Ja. Was hast du dafür noch so bekommen? 10 Euro.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, mehr kriegt man da. FIFA ist einfach ein Massenprodukt. Ne? Das...
2: Ja, eben. Aber, aber naja. Ich habe hier auch noch ich hab hier auch noch FIFA 11 und FIFA 12 rumstehen und weiß nicht, was ich damit diesen machen soll. Die sind
0: Cent-Träge wert, wenn es genau ja, ist. will ich dann überhaupt
2: Wahrscheinlich kann man die echt einfach wegschmeißen. <lacht> Oder du machst
0: dir eine Sammlung auf und sammelst einfach
2: alle FIFAs. Nein. Das denke ich nicht. Nee, das muss nicht sein. Kann man
1: dann jeden Besucher stolz drauf hinweisen. Ach ja, hier, darf ich dir noch meine
2: FIFA-Sammlung zeigen? Uh, hm, Klasse.
0: Nee. Vor allem, ja, weil sich die Cover nicht. jetzt ja überhaupt nicht mehr ändern. Ne? ist ja jedes Jahr Messi drauf. <lacht> Auch in fünf Jahren noch wahrscheinlich. Nee, nächstes Jahr wird Ribéry drauf sein, habe ich gehört. Der ist ja, heute ja das ist ja
2: jetzt... Ja, äh, das. Weltfußballer ja, genau. Das ja.
0: Europäischer oder was? Europäischer Fußballer.
2: Ja.
0: Auf jeden Fall hat gegen Messi und gegen Weiß. Ronaldo gewonnen. Diesen Award. Richtig. Ja. Gut, wie sind wir jetzt da
2: angekommen? über FIFA 14, das bei jeder Konsole ist. Yes, ist ein Hammer,
1: finde ich, aber ich frage mich halt, äh, mein essen äh, das ist schon auch eine drastische Maßnahme, finde ich. Und ähm, mm. eine, eine sehr coole. Ich meine, ich spiele niemals FIFA, ich habe noch nie ein FIFA-Spiel gespie gespielt. Und jetzt werde ich das wohl haben, keine Ahnung, aber ähm, ähm, das ist schon äh, äh, eine sehr kluge Geschichte Frau Europa, wie du es gemeint hast. Und ich frage mich, dann, ob Sony irgendwie nachziehen wird, ne, Na, da. Ja, aber dann. Ne? Ja, nee. äh, und, so. und dann, was die Amis kriegen, ob die was kriegen, vergleichbar ist. So.
2: Und dann ist der Preis von 499 Euro ja auch nicht mehr ganz so mhm.
1: hart, sag ich ja. mal. Ja, wer frisst die Kosten? Wahrscheinlich Microsoft, ne? Oder, oder EA und Microsoft teilen sich das?
0: Das ist garantiert Microsoft.
1: Hm. Das denke ich auch.
0: Ich frage mich, ob der Einzelhandel da auch noch was jetzt einen Kuchen abhaben will, weil die jetzt ja quasi die Xbox One äh, Disks aus dem Regal nehmen können, weil die eh keiner kauft.
1: Ja. <lacht> <lacht> Na das ja ist auch wahr.
0: Ich meine, das ist ein riesengroßes Ding, wenn das rauskommt. Jedes Jahr im Mediamarkt machen riesigen Prospekt dann, wo das dann auf dem Cover drauf ist. Ja. Und hm. dann geht das weg wie warme Semmeln. Ja. Und ja, Xbox One können sie weglassen. Und gut, aber die, die Leute in Europa kaufen das eh dann für ihre Playstation 3 wahrscheinlich.
1: Ja, oder ahnungslose Eltern. Ja, die müsst ihr noch <lacht> dazu kaufen. <lacht> <lacht> genau.
2: Ja, dann kann man es ja noch nicht mal mehr verkaufen, weil ja sowieso <lacht> jeder das Spiel hat.
1: Genau. Ja.
2: Dann kann man es tatsächlich nur noch wegschmeißen. Mhm. Aber man
0: muss es nicht installieren, obwohl das installiert sich dann ja automatisch, oder wie war das? Ach, egal. <lacht> naja. Mhm. Nee, aber zu Xbox One hat sich noch einiges getan. Unter anderem hatten wir ja die Diskussion in einem der letzten Podcasts über das Headset, mhm. äh, dass ja Kneck diese Aufgabe übernehmen soll. Mittlerweile hat sich herausgestellt, mhm. nun ist doch bei jeder Konsole ein Headset dabei. Äh, Finde ich schlau und äh, richtig. Ich meine, das äh, hat sich so seit der Xbox 360 bewährt, dass bei jeder Konsole ein Headset dabei liegt. Ja. Und äh, das erste Headset, was ich hatte, das funktioniert noch. Das zweite, ich habe äh, die, ja diese Halo Xbox 360 mal gekauft, das ist mittlerweile kaputt, warum auch äh. immer. Das habe ich vielleicht nur dreimal benutzt. Aber äh, besser als äh, Connect. Und da die anderen, die alten Headsets nur noch über so einen Adapter dann funktionieren ja. werden, ist das schon ganz richtig, dass sie das
1: machen. Ja, mhm. ja vor allen Dingen, wenn man Connect nutzt und ähm, Chat dann über die Lautsprecher zurückgespielt wird, denn, also bei der Xbox 360 ist es auf jeden Fall so, dann wird ähm, die also der, 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 Ton, äh, wird der Ton des Spiels leicht gesenkt dann immer, ne? Mhm. Und das, das ist unglaublich nervig, wenn das, das nur so geht. Also ich ich finde das gar nicht gut, wenn weil es manchmal, man kann da ein bisschen an den Einstellungen feilen, wie sehr gesenkt wird, aber ich, ich finde es nicht schön, wenn, wenn der Spielton dauern so, so rauf so.
2: und dann sagt einer im Chat Xbox aus und alle ja, Xbox genau. gehen aus. Also, genau. <lacht> Richtig.
1: Ja. Nee, also ist, ich mein, es war halt so krass, das Major Nelson. Ich mein, man fragt sich erst schon, nehmen die alle irgendwie LSD oder so bei Microsoft? Was ist bei denen los? Haben die Steve Jobs Biografie gelesen, gemeint, ja, wir müssen alle jetzt LSD nehmen, weil irgendwie. Also erst bei so einem ähm, ähm, äh, äh, so, äh, Video von Nate Major Nelson stellt sich heraus, dass da so ein Headset drin ist. Dann packt er so eine Xbox One vor der Kamera aus und er hat gemeint in seinem Podcast, der hat es nicht vorher geübt, also es war gewollt so schlecht. <lacht> ausgepackt. <lacht> so. Und dann wusste derselbe nicht, in welcher Reihenfolge alles kommt. Ja, dann kommt so ein Headset raus. Ja, und hier ist ein Headset. Und da kommentiert es nicht mal besonders. Ja, hier ist ein Headset. <lacht> okay. Äh, habt ihr nicht gesagt, es ist nicht dabei? Ja, das waren wir, aber ne, dummes Geschwätz von gestern. <lacht> ja, vielleicht haben die das irgendwo hingeschrieben, so. Unsere, unsere Verkaufsstrategie für die Xbox One. Dummes Geschwätz von gestern. Einfach immer immer irgendwas sagen und äh, die vergessen Die sind alle so verwirrt, die kaufen die Konsole dann aus Verwirrung. Ja. So.
2: Viele widersprüchliche <lacht> Aussagen <Ja>. und... <lacht> nee,
0: da habe ich jetzt ja noch zwei Punkte, die da ja ganz gut reinpassen würden in dieses Thema. Nämlich das eine ist, Connect kannst du jetzt auch abziehen von der Konsole und du kannst sie trotzdem benutzen. Hm. Das war ja ursprünglich auch mal nicht so geplant. ist sicherlich eine Antwort auf diese ähm, Spy-Geschichte, die in Europa, vor allem in Deutschland halt rumging. Und ähm, ich hatte so ein bisschen, als die Ankündigung kam, die Befürchtung, dass der nächste Schritt jetzt ist, ja, wir verkaufen die Konsole nun auch ohne Kinect für ein Hunderter mhm. weniger. Soweit sind wir jetzt noch nicht mehr. und ich hoffe auch, dass sie das nicht machen. Kinect muss dabei sein, sonst zieht das als optionales Gerät bei weitem nicht so... Wie, als wenn es einfach jeder besitzt und die, die, der Entwickler halt davon ausgehen kann, dass er das darauf zurückgreifen mhm. kann.
2: Ja.
1: Mhm.
0: Also die Konsole, du kannst Connect dran lassen, du kannst es abschalten und wenn ein Spieler es braucht, weist es sich halt darauf hin und dann musst du es halt wieder einschalten oder halt anstöpseln. Aber die Konsole, wenn du jetzt dein FIFA spielen willst, ohne diese Fluchfunktion, die sie in FIFA 13 drin hatten, äh, dann, dann geht das halt, ne? musst du dich nicht vor eine Kamera setzen oder musst dir nicht zukleben oder was auch immer die Leute sich da für Befürchtungen ausgedacht haben. Ja und Das nächste ist ähm, Self-Publishing für Indie-Developer. Da hat Microsoft eine große Ankündigung gemacht. Jeder Entwickler, der dafür entwickeln möchte, bekommt direkt zwei Dev-Kits äh, geschenkt.
1: Beziehungsweise Dev-Kits gibt's nicht mehr.
0: Doch, doch. Anfangs gibt es ah, noch okay. Dev-Kits diese Ankündigung, dass jede Xbox One als äh, Dev-Kit fungiert, äh, wird erst nach Release ah, okay. umgesetzt. Durch ein Software-Update.
2: Was aber auch schon mal ziemlich was cool ist. Ziemlich cool ja.
0: Was ja. geht auf jeden Fall noch viel weiter als die Indie-Geschichte mit ähm, jetzt fällt mir gerade diese Software nicht um, ein.
1: Unity. Nee, was?
0: Nee. Hey, also wenn du auf der Xbox 360 Indie-Games entwickeln ah, willst, dann kannst du es ja auch auf deiner Konsole X, machen.
1: X irgendwas, ne? Äh, ja, irgendwas mit X, genau. Ja, ja. Äh, XBM oder... Nee, oh Mann, nein.
0: <lacht> ja, wir schwimmen hier gerade ja. so ein bisschen.
1: <lacht> Googlen, schnell! <lacht> auf,
0: auf jeden Fall wirst du oder können nachher alle Entwickler halt ihre Xbox äh, One im Media -Markt kaufen und als Dev Kit benutzen und dann noch auf Xbox mhm. Live Cloud Connect Smartlass und all den Kram XNA XNA äh, XNA richtig
2: ja das heißt also dass nachher sobald ich quasi eine Xbox One hätte könnte ich damit auch in die Titel entwickeln wenn du äh, wenn ich Carsten das
0: Superstar Carsten Paperboy keine Ahnung was entwickeln möchtest dann steht dir das dann frei ja darfst du gerne
1: machen ich würde es dann auch kaufen. <lacht> ja. nee. Aber das ist auch so, mhm. ich meine, ähm, bei Joystick hatten die ja die, die Theorie, dass das immer deren Plan war bei Microsoft. Dass die das eigentlich immer sagen wollten und einfach Stor halt so hinter verschlossenen Türen halt auf so drei Schritte der pr strategie der Xbox One kam. Ne? So erstmal TV, Games, dann Indie. Äh, und obwohl es da so einen Aufschrei gab, wollen die nicht einlenken ähm, und, und das Preis geben, dass die es eigentlich schon immer so vorhatten? Aber ich meine, für die Indies ist das genauso eine Überraschung, glaube ich. Ich meine, das ist schon ein Hammer, mhm. äh, dass man normale Xbox Ones dann einfach so umwandeln kann. Ähm,
2: also ich ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob Microsoft das nicht vielleicht von Anfang an irgendwie so geplant hat oder so. Aber ich meine, was was die jetzt alles an der Xbox verändert haben im, in den letzten Monaten, das das
0: ist beängstigend. Wirklich.
1: Ja, das
2: also ich meine, die haben ja quasi eine komplett neue Konsole, wenn man das so will gemacht sozusagen. Also was und ich finde auch, die haben jetzt ein, was die vorgestellt wurde. ein richtig
0: geiles Paket, was sie da jetzt im vermutlich November dann in den Verkauf geben werden. Also wenn du dir dann eine Konsole kaufst finde ich die Xbox One zum Start mittlerweile fast schon attraktiver als die PS4.
2: Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich hätte über eine Xbox One nachgedacht, wenn sie wirklich so geblieben wäre, wie sie angekündigt wurde. Dann hätte ich da wirklich nochmal drüber nachgedacht, aber jetzt ist es halt wirklich nur ja, das irgendwie das Gleiche, was die PlayStation 4 auch ist, nur halt mit von Microsoft. Was anderes ist es irgendwie nicht mehr.
0: Du hast dir die PS4 vorbestellt, Carsten?
2: Ich habe mir die PlayStation 4. Und Robert, vorbestellt. Die Xbox genau,
1: und One. PS4 abbestellt jetzt, diese Woche. Ja. Mm -hmm. <lacht> genau. Einfach nur, ich meine, wenn ich mir beides leisten könnte, aber es wird knapp mit der Xbox One alleine. Also von daher musste ich mich auch entscheiden.
0: Ich habe jetzt zumindest noch gar nichts vorbestellt und ich werde auch erst nächstes Jahr äh, mich dann auch entscheiden und solange bei hm. euch dann mal über die Schulter hm. schauen wie ihr dann mit euren Konsolen klarkommt und wie überhaupt sich die, die Lage am Anfang entwickeln ja, kannst, wird.
1: Kannst es im November immer sehen, ja. wie bei mir steht Spielt Xbox One Dashboard. So.
0: Ja, ich bin gespannt, was denn da stehen wird auf
1: meiner ja. 360. Ja, vielleicht steht Ja, die, der Xbox, ja. Xbox One Dashboard, kannst du hier kaufen. Ne? Dann kannst du rein.
0: Ja. Also im Moment, wenn man durch die Xbox 360 durchslidet, durch die Dashboard, ist fast auf jedem Ding irgendwie so ein Knopf hier Xbox One vorgestellt. Ja, mhm. ja, in acht Ländern wird man das jetzt nicht mehr machen können, denn von den, ich glaube, 21 Ländern waren es, äh, sind jetzt acht Länder von der Liste mhm. verschwunden, in denen die Konsole äh, noch dieses Jahr launchen wird. Da ist es auf 2014 verschoben. Grund, äh, Connect, Localization Issues. Mm. Was auch immer das bedeutet. Vielleicht irgendwie Spracherkennung Probleme. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollen's oder betont Microsoft, dass es keine Produktionsprobleme ja. gibt. Müssen wir einfach mal so glauben. Und dann habt mm. ihr die letzten Tage ein Update auf der Xbox 360 bekommen. Habt ihr das ich schon Ich in
1: also habe ich das. Seit nee. Monat oder zwei. Ich war ja. auch
0: in der Beta. Ich habe also die letzten Wochen andauernd sport updates bekommen, aber jetzt seit dem 26. August sind nun alle äh, dabei, die seitdem ihre Konsole mal angeschaltet haben und haben jetzt ihre Microsoft Points in bare Münze umgemünzt bekommen. Genau. Sag ich
2: ich habe meine Xbox seit Ewigkeiten nicht mehr richtig genutzt. Die steht hier momentan nur rum und staubt ein. Wieso? Weil ich momentan am äh, wie im letzten Podcast schon gesagt am äh, Dark Souls suchten mhm. bin und mich das ziemlich äh, vereinnahmt gerade. Deshalb habe ich ich habe auch momentan eigentlich irgendwie keine interessanten Spiele für die für die Xbox. Also beziehungsweise ich habe da noch genug Spiele, die ich durchspielen müsste, aber irgendwie reizt mich das momentan nicht. Ähm, mal sehen, wie das so ist, wenn ich dann Dark Souls zu Ende habe wenn ich dann irgendwann mal zu Ende Und Watch Ever guckst du dann über deine... Ja doch, dazu habe ich die ab und... Ja gut, aber da war ich jetzt auch schon länger nicht drin. Also ich habe die Xbox wirklich seit, keine Ahnung, ein, zwei Wochen nicht mehr nicht mehr richtig genutzt. Okay.
0: Na gut, eine Sache habe ich noch, und zwar dieses... Äh, ich weiß gar nicht, ob es das in Europa gibt, aber das Xbox 360 zu Xbox One Game-Upgrade-Programmen von diversen Retail-Händlern, GameStop, Amazon und so weiter, die halt anbieten, dass wenn du von irgendwie so einem Battlefield 4 oder so die da 60 Versionen kaufst und dann zu Release der Xbox One die entsprechende Version für die neue Konsole haben möchtest, dann zahlst du nur einen Zehner und kriegst dann die Version quasi obendrauf. Und mhm. EA hat auch angekündigt, dass man einige Spielstände eben übertragen kann. Äh, das finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Ganz, ja. ganz fair. Ja. Ist ganz fair, genau. Ich meine, FIFA 14 kommt, glaube ich, schon im September, war das nicht so?
2: Ja, das kommt jetzt Mitte September raus. Äh, Oder Ende September.
0: Ich denke mal, das ist auch so ein Kandidat, wo man seinen Spielstand dann ganz gerne mitnehmen ja. möchte.
2: Ja.
1: ja, wobei, ich meine, man mein munkelt, dass die Xbox One so eine Woche vor der PS4 kommt also so viel Zeit muss man gar nicht mehr warten. Also, weil ich finde es nett, dass sie es anbieten, aber ich würde den Leuten wünschen, dass die auch so viel Geduld haben, <lacht> so ein paar Wochen zu warten, aber wer weiß. Ähm. Na gut. Ja, ich bin mit meinem
0: äh, Gamescom-Latein am Ende. Habt ihr noch was äh, hinzuzufügen? Sonst könnten wir hier eigentlich... Ich habe dazu auch nicht mehr viel zu sagen. Du warst ja eh, du warst 2008 mit mir auf der Games Convention. Auf der letzten. In Leipzig ja. noch, ja genau. Und seitdem warst du noch nicht einmal in Köln, richtig?
2: Nee, ich war noch nicht einmal in Köln. Ärgerlich. Wird vielleicht ja, mal Zeit.
0: Auf jeden Fall, bevor die Messe noch, noch viel größer wird und bald eine halbe Million Leute sich da rum, ja. quetschen.
2: Ja, ich glaube vorher wird die, wird die aber auch irgendwie auf ein anderes Messegelände, was weiß ich, Hannover oder Frankfurt oder so, dann umziehen wenn das noch größer wird. Könnte ich mir vorstellen. Also wenn man wenn man das so sieht, wenn Köln jetzt schon an seine Grenzen stößt, was ja dieses Jahr auf jeden Fall irgendwie der Fall es war scheinen anscheinend. Nur, nur aber wir, so, ich meine
1: bei Game On, haben die das auch so mal gemeint. ne? Aber es scheinen eher nur so die, mhm. die Privatbesucher äh, das zu merken, weil immer Fachbesucher und so haben eine gute Zeit. Ich meine, die haben da einen Businessbereich.
2: Ja, also, ich finde, dann sollten die vielleicht auch einfach hm. weniger Tickets verkaufen. Also, dass sie sich halt auf 275.000 beschränken und hm. dann ist halt Schluss. Das wir vielleicht auch nochmal eine Maßnahme. Oder sie erhöhen die Preise. Kann man ja auch ja. machen.
1: Ja, also.
0: Hätte ich eigentlich auch nichts wie gegen. Wie teuer ist so eine Karte jetzt? Also, ich mein, bei Saturn gingen einige sogar für 6 Euro ja. weg.
1: Mhm. Aber meine Nachmittagskarte vor Ort war 7. Ich glaube, so, so 15, 17 oder so war eine Tageskarte ohne Vergünstigung. Und dann mit Studentenausweis oder so kriegt man eine Vergünstigung auf so 13,50 oder so. Weil ähm, kostet da echt nicht so viel. Ich meine, das Beschissene an der Tageskarte ist, dass man das Gelände nicht verlassen kann damit. Und äh, dann nur die, die ganz schlimmen Essensangebote vor Ort nutzen kann. Oh, entsetzlich. Yeah. Also das heißt, so eine, so eine äh, Dauerkarte für die vier Tage, da kann man hin und her laufen. Ähm, aber, aber so eine Tageskarte ist dann nicht schlimm. Also das heißt, da muss man auf jeden Fall Essen mitnehmen, wenn man nicht äh, 10 Euro für so ein, ein, ein Kantinenessen bezahlen will. Ja. Mhm.
2: Ja. Ja, mal sehen, wie, wie das nächstes Jahr ist. Vielleicht habe ich da ja auch mal Zeit. Dahin zu fahren und dann werde ich mir das mal angucken.
0: Ja, bei mir hat es leider Eventuell. überhaupt nicht geklappt. Ich war die Woche auf äh, Dienstreise im beschaulichen hm. Bayern. <lacht> war auch ganz nett, kann ich nicht klagen. Habe überall Brezen bekommen.
1: Wow. Ein
0: Kirchturm neben meinem Hotelzimmer gehabt, der alle 15 Minuten gegangen ah. hat.
1: Wow. Oh, wie <lacht> wow. Ja. Es ist auch vielleicht ganz, ganz nett. Frische Luft, ne? So. Äh, frische Luft habe ich hier ja auch okay. zu Hause. Das ja, nicht. Okay. Aber auf jeden Fall frischer als die Gamescom. So. Ja, das, das boah, stimmt allerdings. So.
0: Wobei man den Leuten, glaube ich, auch nicht so viel Vorwürfe machen kann. Ich meine, wenn es wirklich so brechend heiß nee, war. Mein, das
1: habe ich ja auch gedacht. So, wir werden halt hier gekocht und dann gleich reingelassen. Na, toll, ne? So. Und generell, mein bei den Menschenmengen, klar, da, ich meine, ich finde es immer ein bisschen schlimm, wie die Journalisten sich halt da so beklagen und auch so eine kulturelle Zuweisung draus machen, ne? Das ist irgendwie, ähm, weil, weil ich denke, von Pax oder so hört man ja auch Ähnliches. Also es ist nicht nur hier in Deutschland oder so, dass da ein bisschen Geruch zustande kommt.
2: Und ich denke, dass das auch nicht nur auf den Games messen so ist, sondern generell auf Messen vermute yeah. ich jetzt einfach mal. ja.
0: Die soll nach Wacken fahren nach drei Tagen.
2: Ah. <lacht> da entstehen noch ganz andere ja, Gerüche. Duschen ja. ist kein Heavy ja, Metal.
1: Man, man merkt aber auch so, äh, äh, wie da Kulturen ein bisschen aufeinander prallen. Ich weiß nicht, ob ihr die Joystick-Podcast gehört habt von Gamescom. In der letzten ja. Sendung, wo, wo, wo John Drake von Harmonix da war, Major Nelson. Da hat der John Drake echt so eine Tirade über Köln und Deutsche und Besuche der Gamescom abgelassen. War natürlich alles im Witz. Aber irgendwie, ja... Also Major Nelson war so ganz so, so ruhig, ne? Und hat irgendwann gemeint, ja, wenn du sowas, sowas sagst, deswegen mögen Leute Amerikaner nicht außerhalb von den USA, wenn man sowas ablässt. Und ja, irgendwie... Merkt man schon, da prallen ein bisschen so, 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 so diese Kulturen aufeinander bei Gamescom. dass ist die, die Messe auch für, für die Leute, die im Businessbereich sind, das sehr verrückt wahrgenommen wird. und ist das, Ich meine, da sind auch sehr viele junge Leute, die da rumlaufen und aber äh, letzten Endes finde ich, das ist auch diese, diese schöne so offene, ich mein, ich finde es ja, gerade so junge Leute, die ein bisschen verrückt rumlaufen, haben ja das Recht, dazu da zu sein. Ich bin ja nicht RTL- und machen eine Sendung da, wie wir die verarschen oder so.
0: Ja. Ich glaube, das äh, macht RTL auch nicht so schwer. Ja.
1: <lacht>
2: nee, das, das so cool. denke ich auch nicht.
1: Ich, ich, jedes Mal, wenn ich da hinfahre, danach denke ich, treffe ich diese Studentin, die dann über mein Aussehen dann entscheidet, ob das so geht oder nicht. Das geht ja gar nicht, das ist ja ungepflegt. <lacht> <lacht> ja.
0: Na gut, hm. Robert, äh, ich bedanke mich bei dir für nochmal deine Gamescom-Ausführung. Sehr gerne,
1: sehr gerne. ist immer
0: wieder schön, dir äh, dabei zuzuhören, <lacht> über Diablo 3 zu singen. Ja, genau.
1: Genau, das spielen wir dann im Koop. Ja, Richtig, ja. machen wir. Genau. Auf der Xbox
0: 360. Ja.
2: Genau. Gerne.
0: Ja, und dann äh, verabschieden wir uns nochmal in den Urlaub. <lacht> Beziehungsweise ja, ich. diesmal endgültig. Ja. Und dann hören wir uns im Oktober wieder. Mhm. Und bis dahin
2: wünschen wir euch noch ein frohes Zocken. Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen.